0: 继续来关心，大概台海之间该情势有几咪抢到个系国防部前部长杨永洙，另外今日的节目呢，托 YouTube 同 Podcast 做好 Stay 收看同收听。当然，就是针对这这段时间，就是中共的威胁越来越大，文攻武和一直来。那当然，我们可以看到说，呃，美国方面其实也有一些反应了，包括说，我们看到日前这个华府智库，嗯 ，CSIS， 他就有公布了一份民调，是显示说。美国的民间部分其实对于当这个台海发生冲突的时候，保护台湾的意愿，其实是比之前都还要再过升高，尤其是在精英阶层、意见领袖部分又又特别高一点。嗯嗯嗯、那部长，我们怎么可以怎么来解读这个这份的民调的结果？是因为美国趋向于有台吗
1: ？美国趋向有台的这个呃态度呢，其实是不是只有？呃，川普总统上任以后就开始，之前就已经有在讨论了。呃，我们如果说再往前推一点的话，呃，从二零一四到一五年之间，美国华盛顿的精英啊、呃，就有一个中国政策的大辩论，到底要呃怎么样去应付这个崛起的中国，以及是比较就是有在。呃，推动这个军事力量力量的意图，因为那个时候的关键的焦点就是南海这个岛礁的问题。是。那美国很不爽啊、呃，认为中共在这个地方是占美国的便宜。那这个政策的辩论，呃，有三大的一个一个主轴。第一个，是不是要跟中国进行这个有限度的交往？是。第二，就是说跟中国摊开牌来，呃，这个进行这个。呃，全通式的谈判叫 Grand Bargaining。那第三个支柱呃，焦点就是说，根本不要理中国，因为它是对美国是有敌意的，所以我们要采取更呃激烈的一个反应来警告中国不可以这样做。当然，川普总统上台以后，第三个支柱是现在是我们看到的一个现象，比较强硬的抬头。哎，对，所以我们看政这个政策的辩论，就是说。以前我们讲说华盛顿共识，对啊，已经在动摇了，啊，所以演变到现在，新的华盛顿共识就是要跟中国进行这个比较有力量的一个抵制、竞争，甚至于对抗。相对的，台湾是一个国际上的一个友善，而且是有共同价值、民主价值、维护自由的一个很重要的一个伙伴，所以。从前一阵子 ，Hillary Clinton 在做国务卿的时候就已经说过了，台湾是美国重要的安全跟经济的伙伴。那延伸到参普总统来讲的话，更更落实了这个美国对中国的意向。所以话说回来，这个 c s i 是做这样的一个 Scorecard 的一个民意调查，是可以是反映出美国今天美国境内不管是民间的呃民意也好。美国政治精英也好，国会议员的态度也好，都反映了这样的一个新的华盛顿共识。我觉我称它为新的华盛顿共识，是就是说对中共的这样的一个呃呃不遵守国际这个规范的作为，一定要用呃比较明确的方式来警告它，来压制它。对于台湾呢，这个是维护共同价值的这样的一个伙伴，我们要全力的支持它。部长，那我这样子，我有个问
0: 题，就是说，当然现在美国要大选你说这是新华盛顿共识，<對>会不会
1: 在大选后这个共识又不一样啊？我个人认为不会，因为这个共识是一个长期性的，因为美国要调整它的战略或者一个政策，不是一夕之间就调整的。所以我刚刚前面提过了，从奥巴马时代就已经在观念上、在政治上就,就已经辩论了、检讨了，哎，在检讨了。那川普总统上来就更清楚了，所以我觉得这样的一个共识，新的华盛顿共识，不管是下一任美国总统是谁当选，啊，应该还是呃非常巩固
0: 的。当然这样子，我们就会想另外问题，就是说，其实现在美国学界其实也有智库，甚至智库也有在建议说，哎，希望华盛顿方面能够在。呃，台海政策上面，两岸政策上面，嗯、能够让他的战略更清晰一点。嗯、就比如说，像是呃，当台海发生冲突的时候，美军应该要协助，或是说，呃，包括像是当台湾因为独立而发生战争的时候，嗯、美军不应该要介入，嗯、应该让他的战略的那个思路更为清晰一点。那部长你怎么看？尤其是这个前美国国副国务卿哈斯的这篇文章。
1: Richard Haass， 他是老手了，他很精的，因为他之前也也管过这个台海的一些危机，尤其在克林顿总统的时代，我看九五九六年的时候也是如此。我觉得这样的一个两种不同的一些看法，一个是要力挺台湾，一个是说不要就是这个让台湾这个误会误会的说美国是不管台湾怎么做都会支持。呃，我是觉得美国今天有这样的辩论，事实上也是警告，就是在台湾现在这个区域里面呢，呃，有军事紧张的状况，呃，不要擦枪走火，所以画红线，哎，不要误会美国的意图，不要误会这个美国的在这方面的利益啊，所以，呃，我们也以前看过，美国在必要出手的时候，他就会画红线。他就会来管理，啊，这个所谓的台海地区的和平跟稳定。现在还是停在
0: 智库的建议的阶段。那现在这条必要出手了吗？还
1: 不会，因为你总要等到这个总统选举。当然，他不希望总统选举以前有出事的情况。大家现在在鼓动说有十月惊期了，希望说这个。呃、有这个有军事的一些危机以后，就会帮助哪一个候选人？我觉得这这个就是道听途说啊，捕风捉影的事情，呃，这个都不会发生。是，呃，因为不管怎么样，呃，任何时候，美国在底线就不希望在西太平地西太平洋地区、台湾海峡啊有任何的军事冲突的发生，这是美国的主要利益的一个呃这个核心所在
0: 。那当然，当然，其实大家蛮蛮关心的一个问题就是说，那其实包括现在感觉好像跟美国关系有升温。当然民，民间有不台湾这民间也有认为说，到时候美国一定会协防台湾。嗯，那当然也有另外一边声音，像是呃马前总统他就有提到说，哎、欸，美军不会来台湾，包括发生冲突的时候不会来台湾。嗯、那部长，你又怎么样看这件事情呢
1: 、啊？我觉得。呃，这样的一个判断也就太武断一点了。不管是哪一个都哎，不管都都是很武断的，因为我们要看今天的美国的呃政治力量、经济力量跟军事力量，跟之前五年前、十年前那是大不相同的呃，因为现在已经进入到一个新的时代，我们现在一直在谈这个五 G 啊，谈这个人工智慧啊。你看美国，尤其它的军事力量，在这五年当中转换成呃新一代的用人工智慧的这样的一个投入军事的一个力量的一个程度是非常积极、非常密集的。同时间，它也要防止中共在这方面偷美国新的科技。是。所以美国一直要占优势嘛？对。所以他现在又谈到说他如何介入，他不一定要人要站在这个地方啊。呃，他有很多的方式可以在手上工具可以用啊，所以不要低估美国的决心，但是也不要错判、误判美国的意图，所以这个东西我们要非常小心地啊去解读去，而且在做法上来讲要非常的细致啊。所以战略模糊还是美国现在的主流的政策，战略模糊才有它挥洒的空间。是的，呃，这个是很重要的，否则你战略清醒的话，你把自己限制住了嘛。对，对所以他也不会告诉你他怎么做，但是只要他一出手，要来让你一个措手不及，这是他的优势在这个地方。那某个程度来讲，面对这样的战略
0: 模糊的美国，在台湾方面，是不是更应该展现自己防卫的决心，包括？像是呃军购，包括像是这个，我们最近有要考虑在这个外岛部署这个飞弹阵地
1: 。蔡总统呃上任以来一直强调呃用重城贺署啊有效不有效这个防卫固守，重城贺署呃防卫固守作为我们的军事政策。呃，也积极的去推动所谓的不对称战力的建构，我觉得这个方向是重要，而且是非常这个正确的。那目前来看的话，呃，前面我们说过了，呃，这个新的科技投入到军事的作为是不一样的。所谓防御性的武器跟所谓具有攻击性的一个武器的系统，它的界限是很模糊的。是，但是不要忘记。美国的台湾关系法，它里面的文字，呃，写的非常的清楚。美国有责任提供台湾啊、呃，这个充分的自我防卫的武器系统跟服务，是充分的自我防卫的武器系统跟服务。你看解放军这么多年来，火箭这个精准打击很厉害。战机又是进呃进入到新的一个第五时代、呃，第五时代，你不要跟进吗？对不对？<是>这个所谓什么是防御，什么叫做攻击？你要能够去把敌人的战力能够消耗掉或者是打击掉，这才是你的目的嘛。所以你不能说美国过去只有提供我们防御性武器，现在就是提供我们攻击性武器，这是不对的想法。所以你要看这个文字，因为美国它的目标就是。你台湾有能力去保护你自己，是，甚至于说阻止中共对你的军事攻击，这是他，这是他的目的嘛？所以，台湾关系法里面的条文，其实某程
0: 度来讲，它也是动态的、滚动式的。没有错啊
1: ，是是啊，他他的这个限那个范围是很广的，他没有说死吧？对，他说提供你充分的自我防卫的武器。什么叫自我防卫？你要能够。打打赢人家对你的攻击，或者对岸人家的攻击才行嘛？庞大，啊、我们也要有世界的武器對對對所以每次跟美国那边谈的时候，他说你要懂这个文字的意义，还包括服务哦。嗯哼
0: 哼
1: 啊，服务这个名词我们从来没有谈过啊。对，服务就是帮你训练啊，提供你有效的后勤补给啊，对不对？增加你的专业的那个能力啊，这些都是服务啊。那你就怎么不提呢？对，其实美国现在。还是照遵照台湾关系法来提供台湾充分的自我防卫的武器系统跟服务嘛？对，他没有违背台湾关系法嘛？只是你的你自己这个认知，说是过去只是一些美国不要的东西，现在好像都是先进的东西。那其实美国提供给你的东西，它其实已经进入到另外一代去了。这一代的东西给你，他认为说，呃，你能够去阻止呃对方使用武力。来去达到他的目的
0: ，所以某个程度上来讲，美国也是照着自己的既定政策在走，台湾也是照着我们的需
1: 求在走，没有错。所以我觉得在呃舆论上，在观念上，呃，你要站在人家的角度来看问题，不要老是用自己的这个想法去解读人家的意图，嗯、这会有落差。的。是，那这个落差其实可能就会造成误解，误解，然后误判了。对。
0: 谢谢部长，今天的分析。那当然，就是其实我觉得这个部分应该有蛮多可以聊的，包括。